0: Gente, eu rapidamente vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda há bastante tempo. Eu me refiro ao economista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale, do Itajaí, a Univale, professor Daniel Correia da Silva. Daniel Correia da Silva, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham aqui os espectadores do Faixa Livre. Daniel, agradeço muito por você, mais uma vez, aceitar o nosso convite para conversar com a gente no nosso programa, Daniel, a respeito desses, desses temas relacionados à, à questão internacional. Porque o presidente Lula, Daniel, ele está retornando hoje ao Brasil de uma viagem de uma semana que ele fez à Espanha e Portugal, onde teve uma agenda muito atribulada, né? Encontrou-se lá com o presidente português, o Marcelo Rebelo de Souza, entregou também o prêmio Camões para o escritor, com, cantor e compositor Chico Buarque. Esteve em um fórum com empresários portugueses, também se reuniu com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, enfim. Agora o Lula volta à nossa realidade, Daniel, com o governo tendo de enfrentar aí pelo menos duas CPIs. Daniel, qual é o balanço que você faz dessa saída do Lula à Europa? Você diria que ele volta com boas notícias na bagagem?
1: Eu diria que não, Anderson. São notícias que, na verdade, representam uma tentativa de estabilizar a política externa do governo Lula, mas elas vão na contramão do que seria o interesse da maioria da população brasileira. Por quê? Porque o saldo da viagem à China, por exemplo, foi um saldo de aproximadamente 15 acordos comerciais selados entre Brasil e China e que vão muito na linha de ampliar os investimentos chineses no Brasil e que, até o momento, não são investimentos que geram grandes compromissos em termos de contrapartidas para a economia brasileira como um todo. São investimentos que podem chegar ao Brasil com um montante expressivo, mas que, na prática, representam uma, um enraizamento do interesse e das atividades chinesas dentro do nosso país. Sei que sua pergunta foi especificamente sobre esse retorno da Europa, mas eu preciso desse preâmbulo sobre a participação é, de Lula na Ásia porque se criou uma espécie de dicotomia, dizendo que, do ponto de vista político, Lula na Ásia foi um e Lula na Europa foi outro. Isso é parcialmente verdadeiro. Existem muitos elementos e a gente pode discutir aqui na sequência da conversa. Mas, do ponto de vista dessas boas notícias, como você me perguntou, não vi grandes diferenças entre a incursão de Lula pela China ou pelo continente asiático e essa incursão na Europa. Por quê? Porque, como saldo total, eu dizia, os 15 acordos que foram selados com a China, eles envolvem elementos de cooperação técnica, memorandos de entendimento na área científica e tecnológica, elementos que podem adensar as relações do Brasil com a China, mas não são, a rigor, operações que favorecem o Brasil numa posição de igual para igual com a China são todas posições que fazem do Brasil um país cada vez mais subordinado aos interesses chineses. Portanto, o nosso poder de barganha dentro desse cenário internacional não foi explorado é, a contento nessa incursão chinesa e nós estamos com um acordo, um conjunto de acordos junto à China que muito provavelmente deve fazer avançar os graus de dependência científica e tecnológica do Brasil com relação ao continente asiático, em especial a China. E do ponto de vista da incursão na Europa, por esse giro, que foi muito mais centrado na Península Ibérica, né, entre Portugal e Espanha foram os encontros mais é, efusivos, do ponto de vista econômico, o grande saldo foi que Lula foi até Portugal reforçar os laços, uh, digamos assim, de submissão cultural do Brasil a Portugal, e foi, atrás da Espanha, tentar pedir que a Espanha convença os franceses a aceitarem a aceleração do Acordo de Livre Comércio entre Brasil, aliás, entre Mercosul né, e União Europeia. É, a grande tentativa foi de costurar uma aceleração desse acordo com base num compromisso que Lula assumiu pessoalmente com Olaf Scholz, o primeiro-ministro alemão, quando esse esteve no Brasil, ainda no final de janeiro de 2023. A presença de Olaf Scholz aqui retirou de Lula um compromisso de aprovar e acelerar o acordo entre Mercosul e União Europeia até a metade desse ano de 2023. Portanto, a ideia é acelerar cada vez mais e pautar num reformado parlamento europeu e muito atribulado pelas relações entre a União Europeia e a Ucrânia, todos os arranjos institucionais necessários para que haja a aprovação do Acordo Mercosul e União Europeia nos parlamentos de todos os países, porque essa é uma exigência, uma condição do acordo. Então, todos os países europeus precisam chancelar esse acordo celebrado ainda em 2019, e todos os países do Mercosul também precisam dar anuência a esse acordo para que ele passe a entrar em vigor objetivamente. Então, o saldo, eu diria aqui, Anderson, dessa incursão, ela representou uma, um adensamento dessa submissão cultural de Brasil a Portugal, resgatando esses laços históricos que, na verdade, deixaram um legado aqui de controle e submissão do Brasil à Europa na divisão internacional do trabalho. Todos esses elementos coloniais foram reforçados na presença do Brasil em Portugal. E os elementos que fizeram com que o Brasil participe de forma mais ativa na aceleração das negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia também foram um saldo. Acordo esse, que na prática, Anderson, e para quem está é, nos escutando aqui, nos acompanhando pelo YouTube, é um acordo que aprofunda as relações aqui do Brasil como um exportador de produtos agrícolas e minerais especialmente fazem parte do rol de produtos com os quais o Brasil pretende entrar na União Europeia de forma mais competitiva. O açúcar, a cachaça, o minério de ferro, a soja e o milho. São esses os produtos, aliás, e o café. São esses os produtos que o Brasil tem a oferecer para a União Europeia nesse acordo. E, de forma muito temerária, o acordo prevê que empresas europeias possam participar de licitações e competições públicas aqui contratadas pelo governo brasileiro, sobretudo nas áreas de ciência e tecnologia. O que vai significar, e a história já nos ensinou isso, vai significar uma destruição do já nosso muito tímido parque tecnológico de todas as nossas instituições, que produzem ciência e tecnologia e que estão vinculadas, por exemplo, à área da tecnologia e da informação, em detrimento dessas empresas, o acordo acontecerá favorecendo uma expansão dessas empresas europeias aqui no continente sul-americano. Num cenário em que vale sublinhar, Anderson, a Europa está absolutamente espremida pela força euroasiática montada por uma coalizão entre Rússia, China e Índia. E, do outro lado do Atlântico, os próprios Estados Unidos, que usam como posto avançado o Reino Unido, agora fora do bloco europeu, para pressionar cada vez mais uma Europa em decadência. Então, diante desse cenário, o Mercosul apresenta uma válvula de escape para as pressões sobre a Europa. E o Brasil, aqui em específico, abre... É, alas e estende tapete vermelho para que a Europa possa respirar diante dessas pressões internacionais,
0: Anderson. É, sem dúvida, o, esse debate a respeito do acordo entre Mercosil e União Europeia teve no centro das negociações lá, especialmente com, com o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Fernandes, o, o, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches, eu troquei o sobrenome dele, Isso, essa questão do acordo entre Mercosul e a União Europeia foi o principal assim, tratado entre os dois líderes. Agora, o Daniel, eu queria trazer, aproveitar, você citou isso aqui na tua primeira questão, é, o que chama atenção é que o, o Lula ele voltou àqueles discursos dúbios em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, né? porque em Portugal ele voltou a criticar os russos pela invasão ou, pela, ou pelo, pelo conflito, enquanto poucos dias antes, na China, o Lula havia corresponsabilizado os ucranianos. Esse tipo de postura do presidente brasileiro, Daniel, um discurso para cada interlocutor, não coloca o chefe do executivo em uma situação de desconfiança perante o mundo?
1: Eu diria que sim, sim, Anderson, coloca. E esse é um, esse é um elemento da conjuntura atual que é absolutamente distinto do cenário que Lula encontrou entre 2003 e 2010 nos seus dois primeiros mandatos. Na verdade, Lula não está sendo nada além do que ele sempre foi, um sujeito que, do ponto de vista das suas organizações políticas, das suas organizações sindicais, sempre foi extremamente habilidoso no sentido de adaptar o seu discurso conforme o interlocutor. E Lula não está fazendo nada além disso. Quando vai a, aquela, aquele giro pela Ásia, é, conversa, com os chineses, recebe uh, o ministro das Relações Exteriores uh, russo aqui no Brasil e faz declarações que uh, colocam a Ucrânia numa condição de corresponsável pelo conflito e nós sabemos que, diante das circunstâncias internacionais, de fato, houve medidas da Ucrânia que, por mais que seja um país livre e soberano, foram temerárias do ponto de vista da política internacional e eu não vou dizer que justificam por completo, mas explicam em grande medida a forma com a qual a Rússia resolveu fazer essa operação de guerra no território ucraniano. A grande questão aqui é que Lula, como líder de um país como o Brasil, que procura exercer uma política externa em favor da livre é, da autodeterminação dos povos e das manifestações de soberania e integridade territorial, teve uma posição que é, pisou, digamos assim, fora da linha das diretrizes da política externa brasileira. E agora vai, nesse giro à Europa, tentar contornar essa situação, corrigir. E isso fica demonstrado, Anderson, que esse discurso dúbio coloca a Lula em maus lençóis, que o grande saldo, das reuniões que foram estabelecidas na Europa, em especial a reunião com Pedro Sanches, ela foi um anúncio de que Celso Amorim irá à Ucrânia se encontrar com Zelensky. Uhum. Ou seja, Lula por si só não foi suficiente para apaziguar essas relações políticas entre o continente sul-americano e a Europa e essa fração do mundo ocidental que apoia a Ucrânia nesse conflito. Então ele vai mandar um emissário aqui na figura de Celso Amorim, para tentar costurar as relações, apaziguar um pouco mais essa situação junto à Ucrânia e buscar dentro da altivez, em alguma medida, da política externa brasileira, a ideia é posicionar o Brasil como um protagonista para o diálogo, para o discurso internacional, para que sejam retomados elementos da diplomacia. A grande questão é que esses elementos diplomáticos eles estão bastante desgastados no cenário atual, muito, muito desgastados na conjuntura que nós vivemos e vai ser muito difícil resgatar essa espécie de prestígio internacional diante de um quadro em que nós temos, para parte das relações internacionais do Brasil, um cenário muito diferente com desgastes institucionais tremendos, para fazer valer um certo protagonismo do Brasil nas relações internacionais, como nós tivemos em alguma medida, entre 2013 e 2010. Isso se comparado com uma história recente, porque não foi exatamente um cenário de grande brilhantismo no Brasil, mas foi, sim, um cenário em que o Brasil se destacou no âmbito das relações internacionais.
0: Uhum. Diante
1: desse quadro, Anderson, vale sublinhar ainda que a ida do, do Celso Amorim representa uma espécie de... É, eu não diria esvaziamento, porque é uma palavra muito forte mas nós temos a ocupação de Celso Amorim como uma espécie de ministro das relações exteriores, de fato. Né? Porque Mauro Vieira é o ministro das relações exteriores do Brasil e me parece que Celso Amorim agora, junto com Mauro Vieira, faz às vezes do que o MAG fazia, né? o Marco Aurélio Garcia, que era um renomado pesquisador de política internacional e ocupava, Partes na Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Brasileiro. Quando o Celso Mourinho era aí sim o Chanceler de Lula nos dois primeiros governos, me parece que esse papel de bastidores que Marco Aurélio Garcia fazia lá de 2003 a 2010 vem sendo executado agora por Celso Mourinho com uma diferença substantiva. Marco Aurélio Garcia poderia ficar e pôde ficar naquele período do início ao fim do governo nos bastidores e agora parece que há uma necessidade de recorrer a Celso Amorim como um atuante que não será apenas de bastidor dessa vez, ele vai ter que girar também, e isso denota uma certa relativização das capacidades, dos poderes, das prerrogativas de Mauro Vieira como ministro das Relações Exteriores do Brasil, Anderson.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Daniel. Daniel, eu queria mudar um pouquinho de assunto e também de continente, porque essa semana o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele anunciou a sua candidatura à reeleição por lá. Ainda que houvesse resistências dentro do Partido Democrata, por conta da idade avançada do mandatário Daniel Biden, tem 80 anos e será o candidato à reeleição mais velho da história do país, o presidente pareceu confiante nesse anúncio e pediu aos eleitores, abre aspas, vamos terminar este trabalho, fecha aspas. A vice será mais uma vez Kamala Harris. O fato, Daniel, é que o Joe Biden sofre com uma oposição ferrenha lá nos Estados Unidos, os republicanos vêm fortes para essa eleição do ano que vem, ainda que o Donald Trump eventualmente não se candidate. Você vê vida fácil aí para o Joe Biden conquistar o seu segundo mandato no ano que vem, Daniel? O, o que é que pode representar essa candidatura dele à reeleição em um cenário conflagrado como esse?
1: De maneira alguma, Biden terá vida fácil, inclusive ele não terá vida fácil para se sustentar dentro do próprio Partido Democrata, né, Anderson? porque os graus de resistência a uma candidatura a Biden são muito altos por dentro do partido, claro que... Nesse sentido, ele tem um apelo forte, porque é o atual presidente tem um bom domínio da máquina do Partido Democrata com os seus correligionários, mas não terá vida fácil sequer para ser o candidato do Partido Democrata é, à reeleição nos Estados Unidos, e muito menos dentro de uma eventual disputa contra o Partido Republicano. Isso porque o cenário nos Estados Unidos é um cenário... Uh, extremamente delicado. O que, que nós vimos nos últimos tempos naquele país? Um último ano em que Joe Biden esteve atravessado por uma crise econômica profunda, sobre a qual ele não consegue apresentar alternativas, e diante de um quadro em que, pelo menos, desde 2015, 2016, os Estados Unidos vêm num processo de estagnação econômica, sem dar grandes saltos e respostas a sua população, que foi o que em última instância é, alçou Donald Trump ao governo dos Estados Unidos em 2017, ele ganha as eleições de 16, se torna o presidente até 2020, o cenário de pandemia correu fortemente as possibilidades de Trump se reeleger e projetou na figura de Biden uma espécie de político conciliador que faria com que os Estados Unidos se recompusessem dentro das suas tradições é, de um país absolutamente fechado do ponto de vista democrático, com eleições indiretas, e que, no final das contas, não representa efetivamente uma dose significativa dos anseios populares. A ideia era é que Biden pudesse recompor esse ambiente político dos Estados Unidos. A grande questão é que ambientes políticos atravessados por crises sociais e crises econômicas não se reconstituem com processos eleitorais. E, nesse sentido, Biden teve que lidar com uma conjuntura em que a pandemia ainda vigorava e com um cenário em que a combalida economia dos Estados Unidos, atravessada por uma crise econômica gigantesca que se aprofundou por conta da pandemia, não foi suficiente, por exemplo, para recompor os níveis de renda e emprego nos Estados Unidos. E se recompose em alguma medida, os indicadores de emprego não conseguem recompor com a capacidade de consumo necessária para que haja uma mínima estabilização social naquele país. Como a crise permanece nos Estados Unidos e Biden não deu conta de resolvê-la absolutamente, o cenário foi que os Estados Unidos tiveram que recorrer mais uma vez à sua máquina de guerra e isso fez com que os Estados Unidos é, aparecessem através da OTAN, como grandes interessados e financiadores do conflito entre Rússia e Ucrânia, usando boa parte do continente europeu também como preposto para poder fazer essa incursão. E Biden não consegue se fortalecer dentro do cenário político estadunidense. Conta com uma rejeição altíssima, conta com uma dificuldade muito grande se fazer presente dentro do próprio Partido Democrata como alguém que conseguirá dar vazão às insatisfações populares, conta ainda com um cenário inflacionário de muita pressão, que faz com que é, a combinação explosiva nos Estados Unidos hoje, de elevação de taxas de juros, junto com um cenário de guerra é, via OTAN, é, no cenário, no, no, no contexto do mapa europeu, e, ao mesmo tempo, todas as dificuldades de estabelecer um quadro de estabilidade política coloquem Joe Biden um, numa situação em que a sua candidatura, sua eventual candidatura à reeleição nos Estados Unidos vão deixá-lo de, de, um, de um ponto de vista extremamente vulnerável para competir. O que que digamos assim, a linha dominante, as frações políticas dominantes nos Estados Unidos fazem? tentam enfraquecer o principal candidato da oposição, que segue sendo ainda Donald Trump. E o grande cálculo político sendo feito nos Estados Unidos no momento é se a ofensiva institucional contra Donald Trump, na possibilidade da sua prisão ou da cassação dos seus direitos políticos, tornará esse sujeito ainda mais forte politicamente diante de um quadro de é, é, corrosão política, econômica e social, ou se isso de fato será suficiente para que se garanta, se não uma reeleição de Joe Biden, pelo menos uma condução de um outro político que não seja tão uh, pressionador de uma disrupção institucional como é Donald Trump e a sua, uh, o seu caráter de não confiabilidade diante do establishment dos Estados Unidos. Então, eu diria que essa é a grande questão que está em jogo atualmente. Observando, por exemplo, aqui, Anderson, o último relatório, liberado agora, nessa última semana de abril, do Fundo Monetário Internacional, com o seu panorama econômico global, o Fundo Monetário Internacional uh, prevê que, no caso da economia dos Estados Unidos, ela seja a única economia entre as grandes potências mundiais, entre o grupo do G7, que registrou um crescimento econômico de algo próximo de 3% em 2022, registrará um crescimento menor em 2023 e um crescimento ainda menor previsto para 2024, enquanto todos os outros países do G7 registrariam uma queda em 2023, mas uma ligeira recuperação, muito tímida, mas uma ligeira recuperação em 2024. Nesse cenário, os Estados Unidos são o único país desses, dessas grandes economias que não aponta para uma recuperação econômica consistente para o ano que vem. Num cenário de alta inflação, pressionando o poder de compra nos Estados Unidos, e uma possível estagnação econômica, a vida de Joe Biden, sequer para se credenciar como candidato do Partido Democrata, eu acho que é muito difícil, Anderson.
0: Daniel, para a gente encerrar aqui rapidamente, na Argentina, o presidente Daniel Alberto Fernandes, ele surpreendeu recentemente e anunciou a sua desistência em disputar a reeleição por lá. Em um vídeo postado em suas redes sociais, o mandatário avisou que em 10 de dezembro entregará a faixa presidencial a quem for legitimamente eleito pelo voto popular. Quais motivos, Daniel, podem ter levado a essa decisão do Alberto Fernandes? É, seria apenas essa fragilidade do seu atual governo que vem enfrentando uma série de crises? Isso tem a ver com a disputa que se abriu com a vice, a Cristina Kirchner, que fica com um o caminho aberto para tentar mais um mandato de presidente?
1: Tem, certamente tem a ver com características da política argentina por dentro desse processo aqui, Anderson. E, claro, naturalmente tem a ver com o próprio desgaste do que foi uh, o mandato de Alberto Fernandes. O liberalismo que vigora do ponto de vista político, econômico e social na América Latina, ele deixa é, a população em geral refém de horizontes políticos muito curtos. Então, o que, que se imaginou? É, Cristina Kirchner sai do governo argentino em 2015 com uma taxa de aprovação muito baixa e houve um giro à direita é, liberal, praticamente extrema direita, representada por Maurício Macri, na condução uh, do cenário político argentino. Acontece que... Uh, o que faz Maurício Macri nesses quatro anos de administração, entre 2016 e 2020, ou entre 15 e 19, na verdade, lá se assume no final do ano, entre 15 e 19 é uma trajetória em que Maurício Macri é, assume as rédeas da economia argentina e aprofunda todos os laços da dependência e do subdesenvolvimento argentino, que vinham sendo, de alguma forma, relaxados com Cristina Kirchner e vinham levando a Argentina para um cenário econômico cada vez mais degradado. Diante da pressão inflacionária, por exemplo, Cristina Kirchner já vinha abrindo a economia argentina para uma maior inserção de investimentos estrangeiros, já vinha relaxando o seu controle cambial e vinha tentando negociar com grande parte dos fazendeiros dos latifundiários argentinos aquelas restrições que haviam às exportações, principalmente de carne, e de toda a cadeia produtiva de produtos é, da pecuária e da agricultura argentina. Quando Maurício Macri assume e relaxa totalmente essas condições, ele corrói, destrói a moeda argentina. Mas parte do apoio de Maurício Macri durante esse cenário advém da, da, da fração da classe média argentina que desde os anos 90 já faz contas em dólares o tempo inteiro, já trabalha precificando toda a sua vida em dólares. Isso pega, diferentemente do Brasil, não só uma classe média alta, mas uma classe média média mesmo, e inclusive frações da classe média baixa que vão tendo acesso à moeda norte-americana e vão contribuindo a partir disso para o esfacelamento da moeda local. Então, a administração de Maurício Macri entre 2015 e 2019 ela é um desastre do ponto de vista produtivo, ela é um desastre do ponto de vista cambial, e isso passa a jogar a possibilidade de que essa centro-esquerda argentina ou esse peronismo extremamente desbotado que representa é, é, Alberto Fernandes pudesse retornar ao governo. Cristina Kirchner dá um passo atrás, assume um papel coadjuvante vai como vice-presidente nessa coalizão que derrota Maurício Macro. A grande questão é que a administração de Alberto Fernandes ela é ainda mais vacilante do que já vinham sendo as vacilações de Cristina Kirchner até 2015, e ele, nessas ambiguidades e vacilações, fragiliza ainda mais a economia argentina. Quando essas vacilações ocorrem, num cenário de extrema degradação política e econômica, como foi o enfrentamento da guerra e da pandemia por parte de Alberto Fernandes, o cenário da política argentina vai se tornando cada vez mais é, hostil a uma possibilidade de reeleição. Como a administração de Alberto Fernandes acaba sendo também ela desastrosa, todas as tentativas de corrigir, na margem, os problemas econômicos argentinos, como foram, por exemplo, as trocas sucessivas de ministros da economia que aconteceram ainda no ano passado. Os programas econômicos que tentam de um lado ou de outro corrigir lá na ponta distorções sobre o câmbio e sobre os impostos de exportação e não prevêem uma reorganização profunda, uma reforma substantiva do, da organização produtiva argentina, todas elas vão contribuindo para jogar uma pitada a mais de pimenta nessa crise social, econômica e política. E, diante disso, Cristina Kirchner vai dando seus passos de afastamento, tentando costurar as possibilidades e se viabilizar eleitoralmente mais uma vez. E Cristina Kirchner identifica que, dentro da coalizão política que projetou ela e Alberto Fernandes de volta ao poder, ela pode encontrar as frações insatisfeitas com o próprio governo de Alberto Fernandes, e outras frações políticas que nunca foram palatáveis é, a Alberto Fernandes, que nunca toleraram, de fato, Alberto Fernandes como o cabeça aqui dessa chapa eleitoral que se viabilizou em 2019. Então, Cristina Kirchner faz esse movimento e tenta estabelecer um novo tipo de arranjo político. Agora, o cenário para ela também é muito turbulento, por quê? porque ela não vai conseguir se distanciar tanto assim do governo de Alberto Fernandes, até porque ela ainda é parte oficialmente desse governo, ela vai tentar lançar uma coalizão e Alberto Fernandes entende que as condições políticas para se viabilizar como um candidato estão absolutamente esgotadas, ele não teria força política sequer por parte dos seus correligionários para se viabilizar numa nova candidatura e dentro desse quadro, Cristina Kirchner tenta se pavimentar tenta pavimentar o caminho para mais uma vez ser a candidata à presidência. Talvez seja, Cristina Kirchner, pela mais absoluta falta de alternativas uhum. dentro é, é, de uma viabilidade eleitoral para enfrentar uma outra parte, um outro lado, a direita tradicional argentina, que vai se organizando, que tem em Maurício Macri mais uma vez as possibilidades de disputar a eleição na Argentina, e que traz algumas frações que vão desde uma extrema direita, saudosa dos governos militares, tal e qual no Brasil, com a grande diferença de que a justiça de transição na Argentina cumpriu um papel social que aqui no Brasil nós não tivemos, portanto, existem resistências sociais e políticas a esse discurso é, revanchista e saudosista dos regimes militares na Argentina, muito mais consolidados do que no Brasil, uhum mas lá também existe esse recurso, até alguns que tentam se travestir de uma certa, é, um certo verniz de justiça social, entendendo uma terceira via ou um meio do caminho e tentam se pavimentar, não tanto quanto é, Maurício Macri, mas uma linha que seja um governo mais ou menos de pactuação nacional, de coalizão, mas que, diante da estrutura econômica da Argentina que vigora e na crise que nós temos mundialmente, lançam uma série de desafios. E seria necessário, para concluir, Anderson, é, dentro do quadro argentino, que esses, uh, uh, esses grupos econômicos tivessem uma, é, uma capacidade de atuar internacionalmente explorando certos elementos dessa conjuntura crítica mundial de maneira a favorecer a condição argentina. E com isso eu coloco, por exemplo, a possibilidade de que a Argentina pudesse ingressar dentro do, do grupo dos 19 países que requerem atualmente uma, um ingresso aos BRICS, né? esse bloco que é, pode sustentar uma nova organização, uma nova ordem política, econômica e social aqui para o mundo, mas há que se ver também em que condições. Os BRICS para o Brasil podem ser uma contraparte a todas essas pressões ocidentais mas vai depender muito em que condições nós participamos do bloco. Atualmente, a condição é absolutamente subordinada. Caberia à Argentina solicitar, do ponto de vista da política internacional também, a possibilidade de entrar no bloco, mas de uma maneira mais altiva, que pudesse render a ela alguns frutos que é, ajudassem a pensar alternativamente uma saída para essa condição extremamente deteriorada na atualidade, Anderson.
0: Daniel Corrêa da Silva, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre, muito obrigado por você se dispor a conversar com a gente e em breve a gente vai voltar a conversar, tratar dessas questões internacionais contigo aqui no programa. Obrigado, Daniel, por conversar com a gente, bom dia para você e um abraço forte.
1: Obrigado, Anderson, bom dia a você e a todos os espectadores aqui do Faixa Livre, até a próxima.
0: Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Correia da Silva, ele que é economista e professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univag, e trouxe a gente essa análise a respeito da, da situação internacional. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.